Okay, bonjour tout le monde, bienvenue. Alors une petite ou une grosse heure pour euh, explorer les, euh, le monde de la méditation puis euh, de la philosophie bouddhiste. Euh, pour la méditation, ben on peut on peut penser que on va euh, on se donne la chance de faire l'expérience du monde un peu différemment de, de ce qu'on fait à l'habitude. Alors c'est une chance qu'on a de quitter le monde des histoires et des mots qui nous euh, fascinent, mais qui aussi nous occupent, nous, nous préoccupent, nous, euh, ben, nous envahissent. C'est un monde qui nous envahit souvent, là, dans lequel on est pris. Puis on ne s'en rend pas tout, tout le temps compte. On pense que wow, c'est super, je peux penser à toutes sortes d'affaires. <rire> mais en fait... Euh, Très, ça, ça devient, il y a comme, ça s'emballe cette affaire-là, là. il y a un momentum, puis là c'est plus arrêtable. Fait que là ce qu'on fait c'est qu'on se dit, tiens, on va, on va faire l'expérience du monde un peu différemment. Juste, on va essayer de voir s'il y a une autre façon qu'on peut euh, aborder la réalité, être vivant d'une autre façon. Puis ça va devenir, c'est comme si notre intelligence, une façon de voir ça, va passer d'ici. Puis il y a ça, puis aussi, puis ça. Puis là, on va oups, descendre, faire descendre ça. Ah, là, peut-être. Puis là, peut-être. Puis même là, tu sais, dans le corps. Pour que le corps devienne un peu plus euh, ben, habité, euh, vivant sensible, perceptif, je ne sais pas si ça s'appelle, ça, ça serait un bon mot, là, mais essayons-le. Alors, puis donc, que notre, notre intelligence, pour quelques minutes, soit plus aussi discursive, conceptuelle, mais plus une intelligence du ressenti qui deviendra, intuitive. C'est une sorte de connaissance qui vient plus de ce qu'on appelle les tripes des fois le plus euh, immédiat, plus euh, presque plus palpable en fait. fait que, donc euh, c'est ça l'invitation. Puis le passage peut être euh, ah, euh, aisé, libérateur. Ah mon Dieu, plus besoin de réfléchir aux affaires, d'organiser les affaires, de réparer les affaires, de raconter les affaires. J'ai besoin, je peux juste sentir, j'ai le droit de sentir le monde. Tu sais. fait que ça peut être un passage qui va être libérateur, qui va se sentir bien. Ça pourrait être aussi difficile comme passage. « Ouais, mais là, là moi j'ai des affaires que je voudrais penser, là, puis j'aime mieux penser. » J'aime mieux penser si, si ça vous traverse l'esprit, là. Ouais, là, la respiration. J'aimerais mieux penser à mes affaires. Ça, c'est le symptôme de l'addiction. Je suis désolé de vous le dire, c'est pas le symptôme de la liberté. Moi, mais moi, je pourrais... Ouais, la respiration, la respiration, j'aime mieux penser à mes affaires. Ça, c'est pas une expression de la liberté. C'est une, es une expression d'être pogné. Fait que c'est bien, on est venu pour se rendre compte de ça, quand on est peut-être euh, pogné dans des schémas de pensée, là, puis qu'on est là pour euh, dégager ça un petit peu. Fait que ça se pourrait que ça soit un petit peu douloureux, inconfortable, inconnu. Qu'est-ce que c'est? Je comprends plus. Que je, comment je suis posé d'être? C'est pas correct? Comment je suis? C'est pas ça, c'est qu'on ouvre vers autre chose, là. Puis dans cette région-là, c'est vibrant. Mais ça prend peut-être un petit peu là, de développement de la sensibilité, mais ça peut devenir très vibrant. Puis c'est le monde du cœur, c'est le monde de la joie, c'est le monde de la compassion, c'est le monde de... C'est là où les choses euh, prennent la texture, là, plutôt que d'être des, des affaires. C'est le même, c'est le même, j'ai toujours été le même, j'ai toujours été le même. C'est plus le « whoops ». Ça devient un petit peu plus dynamique, vibrant. Mais il faut entrer là-dedans euh, humblement, puis euh, avec patience peut-être, puis courage, puis recommencer constamment. Fait que, là, on va faire 15 minutes, il va y avoir beaucoup de, de débuts dans ce 15 minutes-là. Ça va être une série peut-être de, de débuts. Hein? On, va, on va commencer la méditation, puis whoops, on va se perdre dans nos chemins euh, neuronaux habituels, là, Fait qu'il n'y a pas de jugement, mais il y a juste une sorte de clarté. Il y a une intention, ah, c'est ça, qu'on valorise, qu'on favorise. T'sais. Ce que je valorise, c'est pas d'organiser le reste de la journée, de raconter. Je pourrais être assis ici en train de raconter au monde que je connais que je suis allé faire un cours de méditation. 
T'sais, puis on, on penserait que c'est une bonne utilisation. Ouais, fait que j'étais assis là, puis là, le gars, il parlait, il est drôle, puis là, ça. Puis en fait, j'étais pas super bien assis, mais la prochaine fois, je vais y aller. Puis là, je, 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 donc, j'abandonne le réel pour l'histoire racontée. J'ai valorisé ça peut-être beaucoup dans ma vie. Fait que même pendant que je suis au milieu de la réalité, je la décris. Ah, on est là, on est en train de méditer. C'est fun de méditer. Ah ouais, je vais revenir. Toutes les semaines à ce temps, je vais revenir. Ou quoi que ce soit d'autre, tu sais. Fait que là, l'idée, c'est bien que ça se peut que ça fasse ça, là, ça va faire ça, ça va avoir ses propres règles, mais nous, ce qu'on valorise, ce qu'on invite, c'est euh, la présence à l'expérience sensorielle. Le léger, la légère brise sur la peau, le contact de, du tissu contre le corps. Des affaires qui avaient déjà lieu, mais auxquelles qu'on n'avait pas valorisé là, parce qu'on était préoccupé par... Euh, Ceci ou cela, tantôt ou avant. Ouais. Et là, tout à coup, on se rend compte qu'on est assis, que ça a des jambes, ce corps-là. Puis c'est quoi? C'est ça? Ah, ça pulse là-dedans, ou je sais pas quoi. Ça, ça touche, ou ça presse. Je peux laisser tomber le passé, le futur. Puis on verra quoi d'autre. Il y a plein d'affaires qu'on peut laisser tomber. Ça fait du bien, on peut les ramasser après, là. Il se ramasse tout seul. Une, une de mes profs, Sylvia Borstein, a dit qu'elle, pendant longtemps, elle passait son temps juste à dire, euh, c'était en anglais, là, mais euh, en français, ça faisait... Euh, don't pick this up. Don't, ramasse pas ça, ramasse pas ça. Tu sais, son esprit. Ah, je pourrais prévoir dans la méditation. Là, ah, non, non, ramasse pas ça. Mais elle dit, en fait, je passais beaucoup plus de temps à dire, dépose ça, dépose ça. <rire> Parce que ça avait été déjà ramassé, tu sais. Telle personne a dit ça, ou telle personne pourrait à un moment donné dire ça. Hein? Même des scénarios là, inexistants, mais on va se charger de ça, se charger de ça, là, quand même. T'sais. Fait que là, nous, on est invité à devenir euh, intelligent dans ce sens-là, voir, découvrir de quoi on se charge, de quoi on se. De quoi on se par quoi on se laisse habiter volontairement. Ouais, rentrez, rentrez, toutes les idées, toutes les émotions, rentrez. Là, on se dit, mais non, en fait, on va valoriser quelque chose d'autre. On va avoir cette intelligence-là qu'on appelle la sagesse. C'est-à-dire, tiens, là, je vais sentir juste les mains qui touchent. Puis, euh, puis on va voir en temps élu ce qu'il va y avoir. Peut-être qu'il va y avoir le bien-être. S'il y a le bien-être, on va se laisser le connaître. Plutôt que de dire, ah, moi, je suis bien, là. Ah, ben je vais méditer, là. Là, là, je, je, je commence tous les jours. Alors, on va juste sentir le bien-être. Puis, euh, puis si c'est le mal-être qui est là, puisque ça se pourrait très bien que ce soit ça, mais on va juste aussi, c'est ça l'ouverture du cœur, sentir le mal-être, plutôt que de l'expliquer, de le justifier, de l'éviter, de le... on va juste le sentir. Ça va être une rencontre intime avec ce qu'il y a là. On n'a pas... On choisit pas exactement. On va découvrir l'état du cœur, l'état du corps. Et voir si on peut avoir une, une certaine tendresse envers ça, une certaine bienveillance. Tiens. OK? On essaie de ça un petit peu? Peut-être, ça peut aider de, je sais pas, de se rappeler que, tiens, ça fait des milliers d'années que des gens font ça, de toutes sortes de façons. Mais là, nous, on est dans une tradition qui nous vient d'Asie. Pendant des millénaires, les gens en Asie, d'abord, ont développé cette façon-là d'être. Puis l'ont euh, <coughs> préservé, l'ont nourri. transmis. Puis là, ça se retrouve ici, sur la rue Saint-Denis. Que peut-être déjà une certaine gratitude d'être invité dans un, une pratique millénaire, ancienne. Puis aussi tout à fait naturel, juste être là. 
à vivre euh, l'expérience des sons de la ville. Redonner de la valeur à ce qui est présent, ce qui a lieu, ce qui est en vie, là, vivant. Il y a le corps qui est assis. Puis on se laisse sentir ça. En entrant dans le corps, en se laissant connaître l'expérience sensorielle, on pacifie le mental qui est souvent agité. Sous occupation. Préoccupé. On redécouvre qu'on est sensible au chaud, au froid. Au mouvement du ventre. On est des êtres respirants, c'est tellement basique. Hein? essentiel. C'est notre rencontre avec la nature, la nature humaine. Respiration naturelle, louis naturelle. Le chaud, le froid. Tous les éléments de la nature sont là. Le feu, la terre, le vent, l'espace, l'eau, qui donne la souplesse au ventre, qui permet le le gonflement, l'affaissement du ventre, sans que la peau craque. permet le glissement des, des yeux sous les paupières. Découvre notre nature élémentaire, là, les éléments. Pendant qu'on était occupé à se raconter des histoires, à penser à des choses, il y avait cette vie océanique, volcanique. éléments, la gravité, le souffle, les vibrations.
sortir de notre histoire, de notre, de notre identité, de nos identités pour un moment peut-être. Puis se laisser être du souffle, du toucher. aussi l'espace intérieur, ce qu'on vit à travers les sens, mais aussi l'espace intérieur. Des fois, notre cœur est pogné, fermé. Des fois, il est plus dégagé. Des fois, il y a une éclaircie, une ouverture tout à coup, une accalmie. Parfois, une vague d'émotions, une plage de calme. Il y a la nature aussi du, du cœur, de la psyché. On découvre, là, si on est au milieu d'une tempête ou d'une accalmie intérieure. C'est, c'est, c'est lumineux là-dedans, ou vaste, ou sombre et bienveillant. L'espace mental, l'espace intérieur, parfois lourd, parfois léger. tellement penser à tout ça, mais ressentir. Peut-être découvrir qu'est-ce que c'est que d'être à l'écoute, qu'est-ce que c'est que d'être attentif, sentir ça. Devenir conscient de se goûter à ça. expérience de la présence plutôt que de l'absence. Qu'est-ce que c'est que d'être présent au sens, au corps et à notre état d'esprit
pratique formelle invite à la pacification du corps, du cœur, du mental. C'est progressif. Cette qualité-là de présence à ce qui se passe à travers les sens. Cette façon de prendre refuge dans la respiration. Dans le ventre qui bouge. C'est une façon de créer de l'espace intérieur. Trouver l'équilibre ou faire naître la joie ou la tendresse. Dégager, libérer un petit peu l'espace intérieur, le cœur. Juste par l'écoute, rien d'autre, juste par l'attention, la présence. Encore une minute ou deux, un moment à la fois, être là, simplement. Essayant pas d'obtenir quelque chose, mais juste se laissant vivre l'expérience de l'assise, de l'audition, de la respiration. C'est cette, euh, on, qu'est-ce qu'on fait? On, on crée les conditions un peu pour que quelque chose puisse se dégager un moment. Ou en tout cas, si ça ne se dégage pas, que ça puisse être connu, l'état dans lequel on est. Parce que ça se peut qu'on ne soit pas conscient. Là. Qu'on soit mu par quelque chose, puis on ne sache pas quoi. Une forme d'agitation, souvent, qui est là chez les êtres humains. Puis en s'assoyant, c'est comme... Puis là, en prêtant attention... Ah, Où ça devient clair qu'on est mu par une énergie qui n'est pas nécessairement très saine, là, qui ne va pas nous aider à faire des très bons choix, puis euh, euh, où il n'y a pas ex- beaucoup, beaucoup de résonance. Là. Ça ne résonne pas beaucoup. Ça, ça va vite. Ah, mais ça, ce n'est pas, pas de même que je voulais ça. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? 
C'est un peu brusque, c'est un peu psychorigide. Souvent. Puis là, ben, on, a, on, on se calme un peu les nerfs, peut-être, pour se permettre de sentir un petit peu plus. Puis euh, donc, on laisse tomber tranquillement, peut-être. Puis c'est la pratique, peut-être sur quelques mois, quelques années. On apprend à laisser tomber le, l'éparpillement, l'agitation, pour que, oups, peut-être que ça se concentre, mais peut-être aussi pour que ça soit plus spacieux. Il y a différentes façons de parler de ça. Ah. Puis là, tout à coup, on n'est plus à la surface, là, un peu comme ça, là, avec les opinions sur les choses. C'est le même, c'est pas le même que je laisse ça, c'est comme ça, puis j'espère que ça va être de même. Là, on, on rentre un peu dans les affaires plutôt que les idées qu'on a sur les affaires. On se met à sentir un peu la réalité. Fait qu'il y a une accalmie, pacification euh, du mental, du cœur. Quand je dis du cœur, je veux dire les émotions. T'sais, ça peut s'apaiser un peu. Là. Puis, oups. Puis ça, c'est le champ de toutes sortes d'affaires. C'est le champ de la patience. C'est là-dedans, c'est dans ce champ-là que la patience peut naître. C'est dans ce champ-là que la, le courage peut naître. Ou l'humour même. Ah, on se voit aller. Puis là, on peut avoir un petit peu de, d'humour autour de ce qui se passe un petit peu. Ça peut être un peu... Tout à coup, ça devient joueur. Ou ça devient tendre. C'est plus la compassion, la, l'accompagnement. Ou ça s'équilibre. Je te tout de même, puis là, oups. Il y a quelque chose qui s'équilibre, qui s'harmonise, qui devient... Euh, Par une, c'est quoi donc? C'est, le, c'est la, une attention généreuse. C'est tout ce dont il s'agit, de prêter attention. Puis évidemment, au début, il y a des, euh, des empêchements. Là. Le, le cerveau est habitué à un autre rythme, une autre façon d'être. Fait que c'est comme, euh, il peut y avoir des petits chocs culturels. Hein? On est assis là, puis là, ouais, mais là, pas de même, moi là, là. Ben, trop de vide, tout d'un coup, tu sais. C'est un peu abrupt, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'être un peu bousculé de, de cette façon-là. Bousculé par le silence. Bousculé par euh, l'espace que, avec lequel on entre en contact, là, l'espace intérieur. Dans un sens, on peut le voir comme euh, on peut le voir un peu comme une, une visite de la nature, là. voir un peu dans quel environnement on vit. Puis c'est ce peu qu'en s'assoyant, on découvre que c'est, c'est ça, qu'on, qu'on s'est pas bien occupé de la nature des choses. Là, que c'est, un, c'est un peu plus euh, c'était pas attentif hein, à la nature des choses. Il manquait ça de la même façon qu'on peut manquer de ça dans notre façon de vivre là la société avec euh, la société des humains avec l'environnement là, on s'est pas occupé non plus de l'environnement intérieur t'sais. fait que là on se retrouve dans une ville parce qu'il y a trop de mouvements puis d'oppression puis de euh, de manque puis tout ça fait qu'on... mais là nous on revient là, à la nature des choses on se remet à prêter attention à l'environnement intérieur dans lequel on est t'sais. Je le sépare comme ça, l'intérieur, mais après, c'est sûr que c'est ouvert, cela. C'est des vases communicants. J'écoutais un documentaire hier sur la méditation. Surprise, surprise. Et euh, il y avait un jeune moine népalais. Il s'appelait Bhikkhu Meteya, Vénérable Meteya. Jeune homme qui est venu vivre en Occident, d'après ce que je comprenais, là, il ne nous expliquait pas tout exactement, mais en tout cas, il était en Occident, puis il parlait de l'Occident, puis il disait, c'est vraiment impressionnant de voir les Occidentaux. Tu sais, donc, tu as quelqu'un qui vient d'une autre culture, là, qui regarde comment on vit les Occidentaux, puis euh, il dit, c'est, c'est vraiment étonnant de voir comment toute l'intelligence et la créativité est tournée vers l'extérieur. Tu sais, architecture, entreprise, nouvelles idées, etc. Accumulation d'un certain bien-être, mais extérieur, tu sais, matériel, etc. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, puis il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'intelligence, tu sais. Puis il dit, mais intérieurement, c'est comme pas un champ qui a été euh, valorisé. Puis donc, les gens connaissent pas bien l'architecture 
intérieure, du cœur, tu sais, les régions, euh, ce qui est possible comme création, comme entreprise intérieure, là, tu sais, comme espace à créer, comme... Euh, ils ne connaissent pas bien ça, ça ne les, les a pas intéressés les Occidentaux, on dirait. Et, euh, et là, c'est ça, ils disaient, c'est là que le, les enseignements bouddhiques viennent, par exemple. Il y a d'autres, bien sûr, il y a d'autres façons, là, ça en est une parmi tant d'autres, on pourrait dire. Mais il y a définitivement, elle existe. Tu sais, cette façon-là, tout à coup, de découvrir la science de la vie intérieure. C'est vraiment une, une science. Euh, la semaine passée, je pense, j'écoutais un autre documentaire sur la méditation. Puis là, c'était un, le, le, le truc était sur la neurophénoménologie. Et là, il faisait des formules mathématiques presque avec tous les éléments de la vie intérieure, tout ça, que moi, j'étudie depuis 20 ans. Puis, en tout cas, j'avais des larmes qui coulaient parce que c'était comme... Euh, Tout à coup, ça devenait très scientifique. J'étais comme, mon Dieu, ça fait des années que je fais exactement... Je connaissais tous les, les petits points dont il parlait. Là, puis c'était Y1, Y5 fois, tout ça. Puis il faisait des... Puis j'étais comme, wow, je connais tout ça. J'ai jamais fait les équations. Mais tous les éléments, là, c'est ce que j'ai étudié, tu sais. Et là, c'était présenté à des neurologues, puis en termes de phénoménologie, très, très, très scientifique. Je me, puis il y avait une reconnaissance. Je me disais, ah, c'est ça. C'est une science de l'intérieur que je... Que je que je fais, mais que d'autres, c'est que mes profs m'ont, euh, en fait, m'ont appris là, à avoir une science de, de, de l'intérieur. Fait qu'il y a, il y a ça. Puis donc, le jeune moine parlait de ça, de se tourner vers l'intérieur, puis toutes les découvertes, puis toute la recherche qui est possible. Puis donc, quand on vient méditer, en fait, c'est ça qu'on vient faire. On vient apprendre comment la méthode, une méthodologie pour l'apaisement du cœur, pour le développement de l'acceptation pour la, rendre la rigidité euh, psychologique, la rendre un peu plus fluide, flexible, pour avoir une certaine malléabilité intérieure, là. pliability, tu sais. comment euh, ouvrir des zones du cerveau qui même sont physiques, là, tu sais. je ne sais pas c'est quoi le, la zone, de, comment atrophier la zone de l'insatisfaction, puis euh, surdimensionner la zone du cerveau qui est du contentement, de la clarté. Puis donc, ce travail intérieur-là, après, l'idée, ça va être qu'il va être... Euh, qu'il va pouvoir avoir cette euh, clairvoyance, on pourrait dire, là. Clairvoyance euh, courageuse, euh, bienveillante, dans notre vie ensemble. Alors, on s'assoit pour créer de l'espace, là, qu'on va pouvoir amener dans la rencontre avec l'autre, les autres, Euh, puis tout à coup être plus perceptif, le perceptible, bleu, bleu, fleu, perceptif, pour pouvoir sentir un peu ce qui se passe, puis sortir de nos idées sur les choses, tu sais, sortir de nos euh, préjugés. Hein? Alors, c'est ça qu'on fait, là. On, on s'assoit là, puis on découvre un peu l'état des lieux, l'état de l'environnement intérieur, mais pas d'une façon jugeante. Ça serait facile, hein, si on trouve un peu de désordre ou d'encombrement euh, là-dedans, ou de, de tout à coup devenir très euh, jugeant, tu sais, ou de laisser tomber, se sauver, tu sais. Ah, moi, je vais retourner dans mes habitudes, c'est trop confrontant, tu sais. Mais là, on, on prête attention, puis on découvre un peu l'état des lieux. Puis c'est peut que ça soit un peu perturbant. Mais tranquillement, on va voir comment rendre ce champ-là intérieur euh, aimant, amical et euh, plus un, un espace, euh, 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 c'est ça, comme euh, allié, si je peux utiliser ce mot-là, comme euh, ouais, un ami auquel on va pouvoir, euh, au lieu d'avoir peur de son intérieur, puis de rester occupé, hein? On va pouvoir se, se ressourcer, aller se nourrir à l'intérieur, plutôt que d'entrer là-dedans et d'être angoissé. Oh, « Mon Dieu! Existant, euh, angoisse existentielle! Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Oh, je connais pas ça! Mets-moi la TV! Donne-moi des nouvelles! Ajoute-moi une application! <rire> » Je veux pas être avec ça, c'est fréquent. Là, on fait ce travail-là, nous, nous d'entrer un peu, d'aller visiter un peu, de, d'apprivoiser l'espace intérieur.
d'apprivoiser les peurs peut-être qui sont là, les euh, désirs, les croyances, mon Dieu, plein de croyances là-dedans, qu'on dégage tranquillement. Plein de croyances là, qui nous ont été euh, passées là, généreusement, subtilement, forcément par euh, la culture dominante ou euh, puis là on est assis là puis euh, on se met à se comparer parce qu'on on pense que c'est ça là, l'affaire que quelqu'un vaut plus que nous autres puis on vaut moins ou que on vaut moins parce que on a tel âge ou tel genre ou telle couleur de peau ou tel euh, ou qu'un autre vaut plus parce que je sais pas quoi on a, on a accepter ça, on a acheté ça, on a cru à ça. Puis là, on se retrouve là, puis on est agité. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes d'affaires, de croyances erronées qui sont en fonction en dedans de nous. Fait qu'entre autres, de s'asseoir puis de juste prêter attention, on va les voir surgir. Mais au lieu d'être dupe, au lieu d'y croire, de les suivre, au lieu de croire ça, là, cette idée-là, peut-être subtile, cachée, que je devrais être quelqu'un d'autre, que je devrais être rendu plus loin. Je ne sais pas comment ça se... Si ça existe en vous, là. Mais si ce n'est pas celle-là, c'est une autre, de toute façon. Parce que vous ne seriez pas ici. Il y a quelque chose, là. Il y a une idée que... Ou que je vaux plus. Je peux avoir une idée très inconsciente que je vaux plus. Ce qui, tout à l'heure, me permettra d'abuser de quelqu'un d'autre parce que l'autre va valoir moins. Puis là, on... C'est de plus en plus mis à jour. Dans cette époque, ce n'était pas là. Hein. C'est bien. Mais peut-être, j'espère que c'est de plus en plus, en tout cas, mis à jour là, de toutes les façons que ces croyances-là en nous, qui n'ont pas été questionnées, qui n'ont pas été vérifiées, là, qui n'ont pas été euh, euh, illuminées par la conscience. Alors nous, on fait ce travail-là, on s'assoit, puis on découvre ça. On se dégage de ça. C'est ça l'espace intérieur qu'on dégage. On se dégage des fausses idées. Par exemple, l'idée que ça devrait être autrement, euh, que je devrais être quelqu'un d'autre que qui je suis. C'est une idée euh, assez oppressante. Puis peut-être vous entendez ça et vous dites, oui, mais dans mon cas, c'est vrai. Je devrais vraiment être une version améliorée de moi-même. Tu sais. Puis je dis pas là-dedans là, qu'il n'y a pas de chemin à faire, là, mais en tout cas, c'est, 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 dans ces régions-là, c'est, c'est complexe le champ dans lequel on rentre. Alors, il faut y aller très humblement, procéder délicatement. Puis la technique que moi, je, que je trouve euh, à la fois inattendue, je, surprenante et efficace, c'est qu'on n'a pas à tout régler ça. Là. Je ne rentre pas là, avec mon mental conceptuel. OK, bon, là, c'est quoi les croyances? Puis là, il faut que je... Non, fais juste écouter les sons. Étonnant, non? Fais juste sentir le vent sur la peau. L'air qui passe sur la peau. Fais juste sentir la respiration. Quelque chose qui est en train de se passer maintenant dans le, au niveau des sens. Fais juste laisser, te laisser avoir une rencontre de qualité là, intime. Une réelle rencontre avec un phénomène présent. Puis tu vas voir. Toutes les perturbations vont apparaître, une après l'autre. Tu vas pouvoir dégager ça tranquillement. Alors c'est ça la technique, là. Se laisser entendre les sons de la vie urbaine. C'est très peu exigeant, là. Si tu dis, ouais, mais moi, j'ai pas Louis. Ah, ben pas de problème. Sans la respiration. C'est pas obligé d'être Louis. Ça peut être... Oui, mais la respiration, c'est trop angoissant, c'est trop confrontant. Pas, pas grave, sans les mains. Sans le froid ou le chaud. Ou le picotement dans les jambes, ou les pieds. Quelque chose qui est en train de se produire, laisse être connu. Puis tu vas voir. Oui, mais là, tantôt. Oui, mais c'est pas la bonne vie. Tu sais, toutes ces affaires-là vont se pointer. Puis on va apprendre à être extirpé de ça la sagesse, puis laisser tomber là, ce qui est enchaînant après ça. C'est-tu trop vague ce que je dis? C'est-tu vague ou ça peut, comme vous pouvez reconnaître des éléments là, là-dedans, de 
quelque chose qui pourrait avoir du sens. Alors l'approche est extrêmement simple. Il y avait euh, un moine, un enseignant, un maître euh, assez euh, vénéré, là, qui s'appelait, euh, euh, <rire> j'oublie son nom, Munindraji. Et Munindraji lui disait, assieds-toi. Ses instructions, c'était ça. Assieds-toi, sache que tu es assis, sois conscient d'être assis. Tout le dharma, le dharma, c'est la nature des choses. Toute la nature des choses va être révélée pour toi. Mais c'est très précis, là. On pourrait facilement passer par-dessus avec notre attention superficielle, nous autres, nos idées préconçues. Ben oui, je t'assieds, j'assieds. Non, mais lui... De son point de vue, là, il demande une connaissance qui est autre que juste la connaissance de genre une seconde de contact avec une demi-seconde de contact avec la réalité. Ah oui, je t'assieds. Je l'ai senti pendant une demi-seconde. Non. Assieds-toi, sache que tu es. Il y a comme une, quelque chose de demeure conscient d'être assis. Il y a quelque chose de la durée, là, de la qualité de la rencontre, mais aussi de la durée. Soutiens cette conscience-là, réelle, là, je veux dire palpable. Pas je suis assis, puis faut que j'appelle telle personne cet après-midi. Je suis assis. C'est quoi être assis? Reste là, puis tu vas voir. C'est la même chose que sans les mains ou la respiration. Est-ce que tu peux rester avec les sons? Puis tu vas voir tout à coup. Oui, mais moi, je. Tu vas l'oppression du jeu. Comment je se glisse partout et s'approprie ah, la nature des choses. Je voulais que ça soit plutôt comme ça. Je voudrais être comme elle ou lui. Je, tantôt, je dans le passé. Waouh! L'oppression, la fascination du je. Là, je vous amène au plus creux, au plus profond, je sais pas si c'est creux, <rire> au plus profond des enseignements bouddhiques, là l'oppression, l'emprise du « je », de la croyance du, en le « je ». Même ça, assieds-toi, fais juste sentir la respiration, puis tu vas voir, je respire donc pas bien, il faudrait que je respire mieux que ça, il faut que je prenne des cours de respiration. Ou euh, « je » tantôt va être rendu à telle place, j'espère que « je » va pas être en retard. l'oppression, la, la fascination, l'obsession, le, l'absorption, la conception, la prolifération, la, le sens du jeu, toutes ces genres de manifestations là de du jeu, tellement que ça se peut qu'on entende ça puis on dit de quoi il parle, c'est, c'est l'essence, c'est au cœur, toute part de là, mais peut-être pas, peut-être que c'est une construction en grosse partie, une croyance que ça apparaît de même. Ah! Comment oses-tu? <rire> c'est je pense, donc je suis. En termes bouddhiques, ça n'aurait pas passé. <rire> je pense, je pense, donc ça pense. Ça pense. Puis la seule façon de clarifier ça, c'est de s'asseoir puis de mettre l'attention dans la respiration, puis ça va, ça va venir clair. Mon Dieu, ça pense. Donc, ben. <rire> moi, je voudrais arrêter de penser, mais je arrête pas de penser. Je voudrais arrêter de penser, mais je arrête pas de penser. OK. Alors, on essayer de ça encore une fois, un peu, sans tout régler euh, dès la première respiration. Alors, on peut faire ça... Si on est couché, là, c'est vraiment important de savoir qu'on est là pour pratiquer l'éveil. Alors, c'est notre responsabilité de rester éveillé parce que c'est ça qu'on est venu pratiquer. Alors, si vous êtes couché, moi, je vous invite à ouvrir les yeux si vous avez besoin. Ah non, mais c'est bien mieux les yeux fermés quand on est couché. Ouais, mais... Voyez, en tout cas. Puis l'autre façon, c'est de plier les, euh, les mains au coude puis de, d'amener les euh, bras vers le haut, vers les mains vers le haut, puis comme ça, si vous tombez endormi, il risque d'avoir un sang. Mais tu sais, quand on est vraiment bien, c'est comme... 
les yeux se ferment, les mains se déposent subtilement, inconsciemment. Puis là... Alors, on pratique l'éveil. Déjà assis, c'est, c'est, c'est tout un passage là, de comprendre que quand il y a une accalmie, là, une réduction des stimulations, puis de, de l'activité, qu'en fait, on veut pas de, tomber endormi. Que parfois, oui, on veut tomber endormi, mais parfois, on veut le contraire. On veut être éveillé à ce qui se passe. Puis on pourrait aussi être debout, C'est une autre façon de pratiquer. Quelle que soit la position, de toute façon, même si on choisit une position pour être plus confortable, les chances qu'elle devienne inconfortable sont très élevées. Hein? Et dans la pratique, ça fait partie aussi de l'exploration, de voir si on peut permettre à l'inconfort, ou un certain inconfort du moins, d'être connu avec équilibre avec calme parce qu'il risque d'y avoir d'autres moments dans la vie qui seront inconfortables puis on veut là-dedans aussi dans ces moments-là pouvoir être calme peut-être avoir un cœur spacieux Alors, on se laisse découvrir l'expérience du corps dans cette posture-là. Ou l'expérience de l'audition, de l'ouïe. La bienveillance est une qualité qui est accessible. Qu'on pourrait inviter. Ça pourrait être vraiment bien que cette recherche-là soit faite avec bienveillance. Qu'est-ce que ça veut dire, entre autres? Ça veut dire avec non-exigence, pas exiger quelque chose d'autre. Une sorte d'humilité. Hein? Découvre ce qui est là tel que c'est. Humblement. pratique non-violente. On force pas les choses, mais en même temps, il y a une certaine précision. On est vraiment éveillé à un des phénomènes des sens. On est vraiment, véritablement intéressé par l'expérience qui est vécue, qu'il s'agisse du picotement ou du silence. une fraîcheur dans le regard ou dans la présence comme si on n'avait jamais respiré jamais été dans un cœur qui est lourd ou léger ou neutre Si on n'avait jamais fait l'expérience du temps qui passe ou qui s'arrête. Il 
comme si on ne savait pas ce que c'est que d'être attentif. On goûtait à ça pour la première fois, l'attention, la réceptivité, l'écoute. possible qu'il y ait des impressions qui surgissent, là, des apparitions, des... comme l'impression qu'il faudrait être ailleurs ou être rendu plus loin, être quelqu'un d'autre, que c'est pas assez ce qui se passe. C'est possible qu'on ait des nouvelles impressions que tout à coup c'est plein. Juste ça, que c'est plein de vie. Ou assez de vie. Ou qu'en fait c'est beau ça. Juste ça. Ce qui se passe. Peut-être que le jet est tombé un peu, puis qu'il y a juste un corps qui respire, un cœur qui bat, de la présence, de l'écoute, des éléments de la nature, naturelle.
que j'appelle « je », c'est quoi ça Est-ce que je peux toucher à ça Dehors des mots, l'expérience de « je », qu'est-ce que ça serait en ce moment Qu'est-ce qui est l'élément que j'appelle « je » qui est vivant en ce moment C'est possible que les, euh, les habitudes mentales aient repris le dessus. C'est possible aussi qu'on soit en plein milieu de cultiver, là, en train de cultiver la présence, l'esprit un peu plus spacieux, ouvert, moins encombré par les idées, les projets, les histoires racontées. devient conscient de ça, ce qu'on était parti dans une habitude mentale ou une obsession, ou est-ce qu'il y a une écoute silencieuse qui est possible encore, un moment à la fois pour quelques secondes encore. C'est possible avec les yeux ouverts, avec le corps en mouvement, de, de continuer à cultiver cette sorte de présence-là, quelque chose qui est plus, euh, je sais pas, groundé, enraciné, ouvert ou centré. Il y a une texture là, vous avez, que vous trouvez pour vous-même, là. une sorte de, ou plus engagé, plus euh, comme euh, pas superficiel éparpillé, mais comme plus généreux, là, une présence qui peu plus pleine, pleine conscience. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça vaudrait la peine? Est-ce que ça nous intéresse? Parce que là, il y a un moment de choix. Là, je peux plier la couverte, m'en aller de façon euh, habituelle, systématique, automatique, je repars. T'sais. Et là, il y a un moment de transition possible. Est-ce que j'ai le goût d'explorer ça un peu? Ça vaudrait peut-être la peine. Alors, vous de voir. Puis peut-être à la semaine prochaine. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.